0: Ich möchte beten, danke Jesus äh, für den Tag, den Karfreitag und da wollen wir machen, zurück zu diesem Kreuz, zurück von dich an dem heutigen Tag auf das Kreuz schauen, uns der Realität wieder neu bewusst werden, wieder neu erleben, was für eine Kraft dahinter liegt. Amen. Wir haben euch etwas zugemutet mit dem Startvideo. Aber ihr habt ja gewusst, auf wann ihr euch einlönt, wenn ihr am Karfreitag in den Gottesdienst kommt. Gell? Ähm, es geht heute um das Kreuz. Und wir haben ja recht ein schönes Kreuz da vorne. gell? Also Schwemmholz. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Christian Stricker da mal Tour oder sitterer Schwemmholz sammeln und hat da zusammengebaut. Äh, ein schönes Kreuz. Und ähm, beleuchtet sogar noch jetzt heute Morgen. Und steht Woche für Woche hier bei uns auf der Bühne, als ein Teil der Dekoration. Und ich kann mich noch zurück erinnern, als ich glaube, 16 bin ich war, Teenager, und habe einen jugendalpha kurs gemacht. Und am einen Abend war das Thema vom Kreuz. Und dann ist der, der, der Pete Brown, er hatte den Gleiter, ist, äh, ist kam und hatte so eine Halskette, logischerweise um, äh, um den Hals, logischerweise. Und an dieser Halskette dran ist so etwas komisches, selber gebasteltes Ding, oder? Und der hat es so angeschaut. Und hat er gesagt, dann hat man nachher angeschaut, wenn ist nicht recht gecheckt ist, aber er hat gesagt, um die Halskette herum hängt ein elektrischer Stuhl. Oder? Und dann haben wir alle ein bisschen irritiert, warum so ein elektrischer Stuhl um eine Halskette? Und er ist nachher darauf eingegangen, auf die Bedeutung vom Kreuz. Und wenn wir jetzt heute. Auf so ein Kreuz schauen, gell? da wäre da wär einem Jude im ersten Jahrhundert nicht, 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 nicht im Traum in Sinn Es Ein Kreuz auf die Bühne zu tun, ein Kreuz zu beleuchten, ein Kreuz als ein Deko-Element um den Hals herumzuhängen. Einige von euch haben das. Ein Kreuz um den Hals. Was wir da sehen, ist nicht einfach ein schickes Deko-Element, in diesem Fall aus Schwemmholz. Was wir da sehen, ist ein Element. Das Kreuz war ein Element zur richtig von Menschen. wo ich Kind war, ein kleines Kind, hatte ich immer so eine ängstliche Faszination mit den Folterkammern und Verlies in Burgen und Schlössern. Kennen Sie das? Ich habe immer mega spannend gefunden und immer mega Angst davor gehabt. Und jetzt sind wir hier eben in Meersburg mit unseren Kind Und an mich ist es genau gleich gegangen. Dort hat es in der Meersburg auch so eine Folterkammer, wo man rein kann, ein bisschen düster, dunkel, rotes Licht. Und hat ein paar so Folterinstrumente dort drin. Und da, ja, da, da, mich hatte ein bisschen Angst gehabt, dort reinzugehen, verständlicherweise. Dort hat man irgend so eine Streckbank gesehen, gell, so, wo man Leute drauf gebunden hat und dann hat man kurbelt und kurbelt und kurbelt und weiter kurbelt und ihr können sich vorstellen, bis was passiert ist. Und dann hat es noch irgendwelche Höhen gehabt, wo man Leute irgendwo eine Decke hätte mit Also alles ein bisschen gruselig. Und das Gefühl hat man, wenn man dort hineinläuft. Aber das Gefühl haben wir nicht mehr, wenn wir an das Kreuz schauen. Wir haben es recht dran gewöhnt. Es ist doch ziemlich normal geworden. Ein schickes Symbol, wo man vielleicht poliert aus Silber und um den Hals hängt. Das Kreuz ist ein Folterinstrument. Es wurde von den Persern erfunden. Noch ein bisschen rudimentärer, dort hat man die Leute einfach an einem Pfahl aufgespießt. So hat es gestartet. Und Trümmer haben das Hinrichtungselement vom Kreuz nachher perfektioniert. Im Sinn von brutaler Machen. Das Ziel war von so einem Kreuz nicht einfach einen schnellen Tod. Wenn man jemanden wollte, schnell hinrichten wollte, hat man Schwert genommen. Schwert, schnell, schmerzhaft, Tod. Das, das Ziel vom Kreuz war ein langsamer, schmerzhafter Tod. Und das Ziel war auch, darum hat man das Kreuz erhöht. Das Ziel war eine öffentliche Hinrichtigung. Öffentlich damit alle Leute zuschauen können, damit die Leute ein abschreckendes Beispiel haben, damit die Leute schockiert sind. Ja, die die Woche einen medizinischen Bericht gelesen, was genau mit einem Menschen passiert, wo an einem Kreuz stirbt. Und da wird es dir schlecht dabei. Ich, ich, ich werde jetzt nicht alle Details wiedergeben, aber es ist brutal. Das Kreuz provoziert einen extrem langsamen und schmerzhaften Tod. Es gibt Berichte von Menschen, die hingerichtet worden sind, durch Kreuzigung, die bis zu neun Tage überlebt haben. Neun Tage lang sind die an einem Kreuz gehangen. Und man hat dann das Leben verlängert. Das erste, was passiert wäre, wär, dass man verdurstet ist. Und dann hat man eben so einen Schwamm genommen, hat Wasser drin und es ins Maul hineingesteckt, damit die Flüssigkeit aufnimmt und nicht verdurstet. Es hat die Menschen, die sind neun Tage lang an einem Kreuz dahin gerottet. Manchmal, aber sehr, sehr selten, sind auch Frauen gekreuzigt worden eine Kreuzigung ist für uns ist da recht einmalig, so ein Kreuz. Aber zu dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist eine Kreuzigung eine ja nicht ganz aber eine recht eine, eine gewöhnliche eine Hinrichtungsakt für sehr brutale Verbrecher. Und auch nach Christus hat es Kreuzigungen gegeben. Sehr selten hat man Frauen gekreuzigt. Aber wenn man eine Frau gekreuzigt hat, dann hat man das Gesicht gegen das Kreuz gewendet, damit man nicht mehr den Blick ertragen von einer Frau wo so brutal stirbt, am ne Kreuz. Bei den Männern nicht. Männer hat man mit Gesichtsrichtung zu den Leuten hingerichtet, am ne Kreuz, absichtlich. Damit man ihnen eben genau in die Augen schauen kann, damit man sich verspotten und verhöhnen kann. Es gibt Berichte, dass Leute extra auf Augenhöhe gekreuzigt worden sind. Also nicht erhöht, sondern auf Augenhöhe. Damit man nahe konnte damit man mit ihnen reden konnte, damit man ihnen kann, damit man in die Augen schauen damit man sie kann bespucken und verhöhnen und die die Ursache der Kreuzigung ist schlussendlich ersticken. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Durch die ausgestreckte Arm am Kreuz drückt es einem die Lunge zusammen und die Atmung wird erschwert. Und dann über die lange Zeit, über die Schmerzen, wird es immer schwieriger zum Atmen. Und damit man noch Luft überkommt, hat man sich so auf, aufstrecken müssen. Und da war es mal umso schmerzhafter an Händen und Füß. Und irgendwann ist die Kraft weg und die Atmung langsam nicht möglich und man ist erstickt. Wenn man ein bisschen Barmherzigkeit erlebt hat von denen, die einem hingerichtet haben, dann ist einem nach einer gewissen Zeit beigebrochen worden. Und wenn ihr die Bibel lest, dann merkt ihr, da fällt es euch auf, dass auch Träumer kommen und ihm wollen Bein wollen. Aber er ist dann schon tot und sie machen es nicht. Man hat den hingerichteten Bein gebrochen, Knie gebrochen damit sie sich eben nicht mehr aufstützen können. Damit der Überlebenskampf, der im Menschen steckt, aufhört und sie schneller zum Tod kommen. Das alles druckt das Symbol, ja nicht mal alles gesagt, aber das alles druckt das Symbol Kreuz aus. Ich habe nichts von den Nägeln erwähnt. Ich habe nicht im Fall von Jesus über die Dornenkrone geredet oder die Geißelung, die vorher noch passiert ist. Aber das Kreuz drückt aus Grausamkeit, Schmerz, Leid und Tod. Und doch steht es bei uns auf der Bühne, Woche für Woche. Es steht bei uns da vorne. Einige von euch haben es um den Hals. Warum? Nicht, wie wir irgendeine verstörende Faszination haben mit einem Folterinstrument. Der Grund, dass wir als Kreuz schauen und nicht einfach irgendwie das gruselige Gefühl empfinden, wie wenn wir in einer Folterkamera sind, ist wie das Kreuz Neben Grausamkeit, Schmerz, Lied und Tod für uns Liebe, Vergebung, Hoffnung, Sieg bedeutet. Das Kreuz ist eine brutale Spannung zwischen Tod und Leben, zwischen Lied und Freiheit, zwischen Niederlage und Sieg. Und auf der wörtlichen Sieg, wenn wir heute miteinander zusammengehen, die Predigt hat den Übertitel Sieg. Ausrufezeichen Sieg. Am Kreuz ist Jesus nicht einfach gestorben, am Kreuz hat Jesus gesiegt. Sieg. Aber sein Sieg war ganz anders, gewesen, als das man erwartet hätte. Wir haben letzten Palmsonntag in die Geschichte eintaucht, haben Jesus begleitet, wie er auf Jerusalem eingezogen ist. Auf dem Esel reitend, alle Leute haben gejubelt, haben einen roten Teppich gemacht mit ihren Kleidern und haben ähm, gesungen und tanzt. Sie haben ihn verehrt als den Messias, als den König, als den Sieger und der alte Prophezeiung aus Zacharia 9.9 wird über ihm ausgesprochen. Und man lese dir, da steht, Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich. Siegreich ist er, demütig, auf einem Esel reitend, einem Eselsfohlen. Der Sieger zieht in Jerusalem ein. Und die Menschen zu dieser Zeit haben sich dann noch gesehnt nach einem Sieger. Gesehen nach jemandem wo Sieg bringt. Israel war kein unabhängiger Staat. Israel ist unabhängig war seit 1948, wenn ich mich richtig erinnere. Israel war kein unabhängiger Staat. Israel ist unterdrückt und beherrscht worden von den Römern, zu Zeit, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Das Römische Reich war präsent und an der Macht. Die Juden haben es nicht ganz so schlecht, sie haben ihre Religion sehr frei ausüben. Aber sie sind unterdrückt worden, sie sind nicht frei. Und es hat immer wieder Unruhe und Revolte gegeben. So eine jüdische Partei, die hat Zelote, händ die, geheißen, die mit Gewalt, händ die, die Unabhängigkeit von Israel erreichen, mit militärischer Gewalt, hat immer wieder Anschläge auch auf römische Leute. Und die ganze politische Landschaft war so wirklich ein Pulverfass gewesen. Und die Menschen haben sich gesehnt nach einem Sieger, nach jemandem, der sie befreit die Situation, wo der Jesus reingekommen ist, so im Jahr 30 oder 33, ist sehr ähnlich wie an vielen Orten jetzt auf der Welt. Wir schauen in diesen Wochen immer wieder in die Ukraine. Ein Krieg in Europa, nur wenige Autostunden von uns. Einige von uns waren schon in Kiew oder in der Ukraine. Und wir beten immer wieder, dass Gott eingrifft. Wir beten, dass er Frieden bringt. Oder wir beten, dass Konflikt und Krieg auf der Welt ein End gesetzt wird. Und genau da haben die Juden auch bettet. Da haben die Israeliten in Jerusalem auch gemacht. Sie haben gebetet, dass ihr das Land befreit wird, dass sie wieder unabhängig werden, dass sie frei werden. Sie haben sich gesehen nach Frieden, nach Sieg. Und jetzt kommt er. Der Sieger kommt. Jesus zieht in Jerusalem ein und über sein Leben steht die alte Prophezeiung, dass er der Sieger ist, der, wo der den Sieg bringt. Und man würde erwarten, dass er auf direktem Weg so ins Zentrum der politischen Macht geht. Dass er seinen Weg zum Thron macht oder zum Bundeshaus oder Parlamentsgebäude. Dass er dort geht, wo die wichtigen und gewichtigen Entscheidungen getroffen werden. Dort, wo Macht ist. Das gehört er hin, oder? Aber der Siegeszug von Jesus, der führt ihn nicht zum Zentrum der politischen Macht, sondern außerhalb der Stadt an ein Kreuz. Jesus zieht nicht ein ins Parlamentsgebäude von Jerusalem, sondern er wird rausgetrieben zur Hinrichtung auf Golgatha. Und genau dort, genau dort wird er hin. Bis im letzten Abendessen mit seinen Freunden, wo Jesus zusammengesessen ist, haben sie das letzte Abigmal miteinander gefeiert. Jesus sehr bewusst ein Nachtessen mit ihnen gegessen. Und wo Jesus dort den Wein uns das Brot nimmt, nimmt er das Brot, ist ein grösseres Stück Brot, ein richtiges Brot, das war ein dünnes, ich weiss es nicht, aber es ist ein Brot. Und er bricht das er Brot. Und dann sagt er seinen Freunden, so wie das Brot gebrochen wird, wird mein Lieb gebrochen. Und dann, wo er den Wein ausschenkt und der Wein eingegossen wird in die Becher, sagt er, so wie der Wein ausgegossen wird, wird mein Blut vergossen werden. Jesus ist absolut klar in seinen Gedanken, wohin sein Siegeszug ihn führt. Absolut klar. Er weiß, dass er siegreich wird sein, aber der Weg führt ihn zum Kreuz, zum Tod. Das Zentrum des größten Machtkampf, wo die Welt je gesehen hat, das Zentrum vom Machtkampf von Erde und Universum, ist nicht in Kiew oder in Moskau, ist nicht im Weißen Haus in Washington und ist auch nicht im Bundeshaus in Bern. Das Zentrum des größten Machtkampf, wo die Welt je gesehen hat, ist dort, wo die beiden Balken vom Kreuz sich treffen. Dort ist das Zentrum vom größten Machtkampf, den die Welt je gesehen hat. Und genau dort wird Jesus hin. Jesus weiß, wo der grosse Krieg sich abspielt, wo der große Kampf wird stattfinden. Und das ist dort, wo die beiden Balken sich treffen. Und dort geht er hin. Sehr bewusst, sehr zielstrebig. Und dort wird er kämpfen. Dort kämpft er auf den letzten Tropfen Blut. Und dort wird er siegen. Dort wird er den Siegerschrei in die Welt rufen. Jesus siegt am Kreuz. Jesus siegt am Kreuz. Und er siegt den dreifachen Sieg. Und das klingt jetzt ein bisschen mittelalterlich. Die, die drei Punkte, die ich auch möchte Sie kommen auch von Martin Luther. Das klingt vielleicht mittelalterlich. Aber ich glaube, es ist immer noch genau so genauso real und wahr. Und ich finde nichts Besseres. Jesus siegt über drei Sachen am Kreuz. Er siegt über Sünde. Er siegt über den Tod und er siegt über den Teufel. Der Martin Luther hat gesagt: Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Über die drei Sachen siegt Jesus am Kreuz. An dem Kreuz tobt ein Kampf. Und wirklich so ein kosmischer Kampf zwischen diesen drei dunklen Mächten: Sünd, Tod und Teufel. Und Jesus geht heran, er zieht in den Krieg gegen die drei Kräfte. Der Tod. Der Tod ist unser grösster Find. Der größte Find vom Leben ist der Tod. Wir alle werden den Kampf gegen ihn verlieren. Du kannst dich bewaffnen und irgendeine Rüstung zwängen. Oder tue, was du was willst, du wirst den Kampf verlieren. Oder anders gesagt, du wirst sterben. Wir alle werden sterben. Das ist der größte Find. Der größte Find vom Lebens ist der Tod. Er wird uns alle besiegen. Egal wie richtig du bist. Wie gesund du jetzt bist, wie unabhängig du bist, egal, es spielt einfach keine Rolle. Du wirst den Kampf gegen den Tod verlieren. Er ist der größte Find. Und da hören wir nicht so gern, okay? dass wir werden sterben werden. Aber es ist so logisch, wie es noch sein kann und so wahr, wie es noch sein kann. Wir können den Tod verstecken, wir können ihn ignorieren, wir können irgendwie eine schöne Box hineinzwängen und unter die Erde graben. Es spielt alles keine Rolle. Er bleibt der größte Find und er wird uns besiegen. Das Leben endet für alle tödlich. Es klingt brutal, aber es gibt, es gibt keine wahre Aussage. Das Leben endet tödlich. Für alle. Der Tod ist unser größte Find. Und das ist eine von den kosmischen Mächten, die dort am Kreuz in dem Krieg involviert ist. Die zweite... Ist Sünde. Sünde ist unser größtes Problem. Der Tod ist der größte Feind. Die Sünde ist unser größte Problem. Das größte Problem von Welt ist Sünde. Und so altbacken oder altmodisch wie das tönt, so wahr ist es. Das größte Problem von Welt ist Sünde. Das Herz des Problems Problem Welt ist das Problem vom menschlichen Herz. Kein Zitat von mir, aber ich weiß nicht, von wem das ist. <lacht> das Herz, aber ich finde es gut. Das Herz der Probleme der Welt ist das Problem vom menschlichen Herzens. Dort liegt der Humpe graben. Die Neigung in uns zu dem, was schlecht ist und zu dem, was destruktiv ist. Und die Bibel sagt dem Sünde. Der Mensch ist leider nicht einfach nur gut. Es wäre so schön, wenn es anders wäre. Es wäre so schön, wenn der Mensch einfach nur immer gut wäre. Der Mensch ist leider nicht einfach nur gut. Der Mensch ist eine gewaltige Kraft für Gutes in dieser Welt. Es ist wahnsinnig, was der Mensch auch Gutes tut. Oft macht er, versucht er da wieder gut zu machen, was er vorher kaputt gemacht hat. Gell? So. Das ist halt schon auch noch ein Teil von der Realität. Viele von gut, was er macht, ist auch ein Mensch verschuldet und so. Aber er ist eine gewaltige Kraft für Gutes in dieser Welt. Aber es bleibt, dass der Mensch das gefährlichste Lebewesen ist auf dem Planeten. Der Mensch ist das gefährlichste Lebewesen. Löwe oder Krokodil harmlos. Harmlos. Der Mensch ist das tödlichste Lebewesen auf dem Planeten Erde. Auf Platz 2 kommt die Mucke. Strechmucke. Wir lachen, aber es ist wirklich so. Es ist wie Mucke der Krankheitsüberträger ist von vielen tödlichen Krankheiten. Die Mucke ist das gefährlichste Tier auf der Welt, aber der Mensch bleibt das gefährlichste Lebewesen. Der Mensch ist gefährlicher und tödlicher. Er schafft es, die Welt mit Schmerz und Leid zu überhäufen. Er schafft es, den Tod zu bringen. Im letzten Jahrhundert, 1900 bis 2000, sind mehr Menschen durch Menschen gestorben, als sie 1900 Jahren vorher zusammenzählt. Wieder leitet ein bisschen den Gedanken, dass der Mensch so deutlich besser wird, oder? Das ist einfach irgendwie nicht die Realität. Und wenn wir jetzt im 21. Jahrhundert sind und einfach mal auf die letzten 22 Jahre zurückschauen, das ist auch nicht wahnsinnig viel besser geworden. Oder? Der Mensch ist das tödlichste Lebewesen auf dem Planeten. Aber es ist nicht einfach nur Krieg, aus dem menschlichen Herz und Ungerechtigkeit, Egoismus, Stolz, Gier. Auf der einen Seite der Welt stirbt man der Folge von Fastfood und zu viel Essen. Auf der anderen Seite der Welt stirbt man an der Folge von Kies und Hunger. Vieles vom Chaos dieser Welt ist am Mensch verschuldet. Und Wir können jetzt mit dem Finger weißt du, so auf die, die bösen Menschen zeigen oder irgendwo weit weg. Vielleicht bei diesen Machtzentren der Welt. Aber im Endeffekt treibt jeder von uns ein Teil zum Lied auf dieser Welt bei. Wir alle sind ein Teil von der Täterschaft. Wir alle haben ein Herz, das Herz, wo nicht einfach nur gut ist, wo Leid bringt, wo Menschen verletzt, wo gierig ist, wo gierig ist, wo egoistisch ist, wo zum Chaos auf dieser Welt beiträgt. Und dem ganzen Chaos gibt die Bibel es wörtlich, und der wörtlich heißt Sünde. Da ist die destruktive Kraft wo die Der auf dieser Welt wirkt, wo der Mensch verschuldet. Und ich habe nur die Hälfte angesprochen, nur so Sünd, Mensch, Mensch. Dann gibt es so die ganze Dimension, Sünd zwischen Mensch und Gott, dass auch dort Trennung und Verletzung passiert. Aber da wäre das Thema für ein anderes Mal. Der Mensch ist ein Teil des Problems auf dieser Welt. Sünd ist unser größtes Problem. Der Tod, unser größter Feind, Sünd ist unser größtes Problem. Und das dritte, die dritte, die dritte Macht, in diesem Kampf, dem, in dem Krieg am Kreuz involviert ist, ist der Teufel. Die dunkle Macht von dieser Welt. Und ich muss zugeben, ich habe ja vorbereitet, ich habe jetzt gemerkt, ich, ich äh, rede oder predige nicht oft über den Teufel. Ich, ich weiß nicht, ich, ich mache das nicht oft. Das ist, äh, irgendwie schreckt es mich ein bisschen ab. Aber heute mache ich es mal. Die Bibel macht klar, absolut klar, dass da eine dämonische Macht in dieser Welt wirkt wo Zerstörung bringen will, dass Gott einen Feind hat, einen Widersacher. Und die Bibel sagt dem, Satan oder den Teufel. Eine gottfeindliche Macht. Sie beschreibt ihn auch mit einem brüllenden Läu, der auf der Erde umherstreift und schaut, wann er zerstören und verschlingen kann. Sein Ziel ist Zerstörung, sein Ziel ist Lüge, sein Ziel ist das Chaos auf der Welt, Größer wird. Und Jesus kämpft. Jesus geht aus Jerusalem raus, zieht in Krieg am Kreuz. Und ich möchte mir das wirklich vorstellen. Meistens in den, in den Filmszenen ist es sehr, ist sehr auf dem, auf dem Lied betont. oder? Aber ich glaube, da ist etwas Kämpferisches, etwas Kriegerisches auf dem Weg am Kreuz, weil Jesus weiß, gegen wen er in den Kampf steigt in welcher Ring er und gegen wer kämpft. Jesus zieht bewusst in Krieg am Kreuz. In Kampf gegen Sünde, Tod und Teufel. Und es fährt schon im Garten Gethsemane an, wo Jesus auf den Knie ist und bettet und ringt und Blut schwitzt und es findet dann seinen Höhepunkt eben an dem Kreuz am Karfreitag. Dort tobt ein Kampf. Ich glaube, man könnte wir nicht recht fassen. Der tobte so ein kosmischer Kampf zwischen diesen drei gottfeindlichen Kräften und Mächten. Zwischen dem Tod, zwischen der Sünde, zwischen dem Teufel. Und Jesus kämpft. ist eine hässliche Schlacht, ein blutiger Kampf. Jesus kämpft. Und im Markus-Evangelium, und da haben wir im Film gesehen, am an Anfang lesen wir, dass während Jesus an dem Kreuz hängt, sich der Himmel verdunkelt. Es wird dunkel und der Finsternis kommt. Über das ganze Land. Die ganze Schöpfung wird wie einbezogen. In den Kampf. Und zeigt etwas von der Dunkelheit, was dort passiert. Und dann, am späteren Nachmittag, ruft Jesus von dem Kreuz oben neben den Siegeschrei die Welt raus. Und ich glaube, es war ein Siegeschrei. Er ruft, wir lesen da Johannes 19:30, er ruft, es ist vollbracht. Ich glaube, nochmal hat in all seine Kraft zusammengenommen, all seine Luft zusammengenommen und die wörtlich, es ist ein Wort im Griechischen, Tetelestai. Das Wort ruft er in die Welt raus. Er ruft, es ist vollbracht, es ist erledigt. Tetelestai heißt es ist perfektet. Es ist erledigt. Jesus hat in Armenisch gerufen, aber es wird doch mehr als ein Wörtlich. Er hat es ist vollbracht. Sieg! Sieg! Und dann steht, und er neigte das Haupt und starb. Mit dem letzten Atemzug, mit seinem Tod, hat er gesiegt. Er hat gesiegt über Sünd, Tod und Teufel. Er hat gesiegt über das größte Problem auf dieser Welt. Er hat gesiegt über das größte Problem. Er geht direkt an die Wurzeln von Sünde. Jesus trägt die Konsequenzen von Sünde selber. Er schafft einen Weg für Vergebung. Er schafft einen Weg für das neues Herz. Und er sagt, ich werde menschliche Herzen nehmen, die tot sind wie Steine. Und ich werde sie verwandeln und zu Fleisch machen. Ich werde sie wiedererwecken. Ich werde ihnen ein neues Leben gehen. Ich werde ihre Schuld nehmen, ich werde ihre Verfehlungen nehmen und ich werde sie mit mir ins Grab ziehen. Und er sagt, ich werde die Anklage, die über dir stehen und du auch selber immer wieder über dir aussprichst, die ganze Anklage, die Sünde mit sich bringt, die werde ich als Kreuz nageln und beseitigen. Die Kolosser sagt das. Und ich werde dein Leben auf ein neues Fundament stellen, auf ein Fundament der Gnade auf ein Fundament von bedienungsloser Annahme, auf ein Fundament von Liebe, von Geliebtsein, von Gott, eine neue Identität, spreche ich über dem Leben aus. sünd ist nicht mehr der definierende Faktor von deinem Leben. Gnade ist es. Und Jesus siegt über den Tod. Jesus hat am Kreuz den Tod besiegt durch seinen Tod. Und da ist Brücke, Brücke zum Ostersonntag. Am dritten Tag steigt Jesus aus dem Grab zurück ins neue Leben. Und er sagt, der Tod hat keine Macht über mich. Ich überwinde den Tod. Und auch Kolosser sagt, ich glaube, Kolosser, sagt, dass er als der Erste von den Auferstand, als der Erste auferstand und nach ihm werden viele folgen. All die, die im Glauben an Jesus sterben, werden mit ihm auferstanden. Jesus besiegt den Tod. Und dann schlussendlich siegt er über den Teufel. Kolosser 2,15 sagt, dass er die gottfeindliche Macht von dieser Welt entwaffnet hat. Er hat den brüllenden Leute die Zähne ausgeschlagen. Er siegt über Sünde, Tod und Teufel. Und an diesem Punkt kommt so eine Spannung auf. Weil, weil wenn wir in die Welt raus schauen, und unser eigenes Herz hineinschauen, dann denken wir, ja, aber da ist immer noch so viel kaputt. Das Chaos hat nicht abgenommen. Mein Herz ist immer noch, da ist immer noch eine Neigung und eine Kraft zum Schlechten drin. Und jeden Tag liefert der Beweis, wenn wir uns ein bisschen untersuchen. Der Teufel brüllt immer noch. Und der Tod, habe ich gesagt, wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit jeder von uns erreichen. Da ist eine reale Spannung. Dass der Sieg von Jesus wie in zwei Schritte passiert. Der erste Schritt am Kreuz und der zweite Schritt bis in der Wiederkunft. Und da hat den Grund, dass das so ist. Der Teufel brüllt auf dieser Welt, aber Jesus hat ihm zeh ausgeschlagen. Die gottfeindlichen Mächte sind entwaffnet, aber sie sind noch nicht beseitigt. Sünd bleibt präsent in jedem von uns. Und wie ich gesagt habe, wird auch der Tod uns erreichen. Aber der Tod ist nicht im Schlusswort. Ja, darf die dafür der Band. Der Tod ist nicht mehr ein Schlusswort. Du verstehst es. Der Tod ist nicht mehr der Punkt, sondern der Doppelpunkt. Sünde bleibt präsent, aber Gnade regiert. Gnade regiert. Und die gottfeindlichen Mächte der Welt sind entwaffnet. Und es wird der Tag kommen, wo sie beseitigt werden. Der Sieg von Jesus über Sünde, Tod und Teufel ist ein Kampf in zwei Akten. Der erste Akt ist dort am Kreuz von Golgatha. Und der zweite Akt ist, wenn Jesus wiederkommt. Und man lesen, dass er den Himmel und die Erde wird neu machen. Dass er die Schöpfung wird erneuern. Dass er unser Leben wird erneuern. So wie ein Samen in der Erde und stirbt. Steht. Und den weg zu etwas Neuem. So wird er neu machen. So wie ein Blümchen, einfach so ein kleines Samen in der Erde nicht schönes, nichts wertvolles, wie wir meinen. Und es in die Erde und stirbt. Und daraus wachsen Blumen. So wird Gott die Welt erneuern. So wird Gott unser Herz erneuern. So wird der zweite Tag kommen, der zweite Akt, wenn Jesus alles neu macht und alles gut macht. Dann wird er die gottfeindliche Macht von dieser Welt ein für alle Mal beseitigen. Dann wird der Sünd ein für alle Mal vernichten. Dann wird der Tod vernichtet werden. Keine Macht mehr haben, dann wird Gottes Herrschaft von Gnade aufgerichtet. Und es hat einen Grund, dass Jesus wartet. Es hat einen Grund, dass er wartet. Und der Grund ist, und der hat jetzt etwas mit dem Abendmahl zu tun, wo wir jetzt gerade miteinander. Der Grund, dass Jesus wartet, ist, dass er möchte, dass du den Sieg vom Kreuz persönlich erfahrst und erlebst dass Jesus sich dann noch sehnt, dass dein Leben auf das Fundament der Gnade gestellt wird, dass dein Herz erneuert wird, dass du erlebst, wie das Herz aus Stein zu einem Herz aus Fleisch wird, dass du zu dieser Schar von Gläubigen gehörst, womit Jesus in du Verstehung folgen folge. Und darum ist das Kreuz mit so viel Hoffnung verbunden. Darum ist es okay, wenn es ein schönes Schwemmholzkreuz ist und beleuchtet weil für uns nicht mehr einfach nur ein hierrichtiges Element ist, sondern das Symbol von Hoffnung, das Symbol vom Sieg, das Symbol vom Leben und nicht nur ein Symbol, sondern Realität. Jesus hat am Kreuz gesiegt für dich. Und wo er eben dort mit seinen Freunden den letzten mal gefeiert hat, hat er es Ihnen gegeben? Hat nicht einfach vorausgesagt, was wird passieren. Hat gesagt, und das muss ein Teil werden von eurem Leben. Ihr müsst es aufnehmen. Ihr müsst essen. Ihr müsst trinken. Ich lade euch ein, einen Teil zu haben von dem. Teilhaber zu werden an dem Sieg. Und zu dem laden wir dich ein, jetzt heute Morgen, an dem Karfreitag. Wir werden miteinander das Abend mal feiern. In Erinnerung, aber auch in einer Art innerlicher Proklamation, wo man sagt: Jesus, du hast gesiegt. Und du lässt mich ein, teilzuhaben an dem Sieg. Und ihr könnt nachher hier hin an den Tisch haben, äh, habe ich mal schon auf den Tisch parat. Ihr könnt es so einfach gegenseitig austeilen und gehen. Und alle in der Reihe dürfen gerne dich führen. Dann kommen wir hier das Brot über und dann links und rechts auf die Seite rauslaufen und den Traubensaft in Empfang nehmen und wieder in drei zurück sitzen. Und dann werden wir die Lied singen, Erinnerung. Wir werden uns erinnern an das Kreuz, an den größten Kampf dieser Weltgeschichte, an den größten Sieg, den die Welt je erlebt hat. Und Jesus, wir danken dir von Herzen. Dass du nicht zurückgewichen bist, dass du in den Kampfzachen bist, in den Krieg gegen diese Mächte, die, Mächt, die destruktiven Mächte dieser Welt. Du bist das Herz des Problems. Und danke, dass du dieses Herz erneuerst: das Problem des menschlichen Herz. Dass du sie aussprichst über unser Leben, dass du uns einlatscht auf das Fundament der Gnade, wo es wirklich genug ist, dort beim Kreuz ist genug. Dort können schuldige Menschen hinkommen, Menschen, die vieles verbockt haben in ihrem Leben. Und dort dürfen sie Annahme finden: Freiheit, Friede, Freude, Hoffnung. Und danke, dass du gesagt hast über die Kraft von Sünd, über den Tod und über den Teufel. Und dass wir vorne schauen, auf den Moment, wenn das Körnlein der Erde stirbt und das Neue, die Blume daraus erweckt wird, so wie wir es jetzt sehen im Frühling überall. Ich bitte auch für Leute, die noch sehr fest stecken im Chaos der Welt, im Chaos der persönlichen Lebensumstände, wo sehr wenig durchbrochen ist von dem Sieg vom Kreuz sondern alles sehr dunkel und finster und chaotisch ist ausgesehen. Ich bitte dass du rein, rein mit einem Licht mit einem Blick von Hoffnung, gerade über die Tage auf Ostern hin, mit einem Blick von dem Licht, wenn man aus dem Grab zurück ins Leben, in die Freiheit schaut. Ich danke dir jetzt auch für die Zeit, die wir noch haben, mit dem Lied, das wir zusammen singen, mit dem Abendmahl, das wir feiern. Wo wir miteinander den Sieg proklamiert, den du errungen hast. Amen. <lacht>